0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare. Det snöade riktigt tätt i Kiev den januari-dagen och jag frös så tänderna klapprade. På självständighetstorget har det demonstrationer pågått redan i två månader- och strider hade utkämpats på Europatorget några hundra meter längre bort. Jag hade nyss varit där och kände fortfarande lukten av brinnande bildäck i näsan. Med både nyfikenhet och lite beundran iakttog jag några äldre kvinnor som med sina promenadkäppar höll på att hacka loss is och snö från torget. Så omtänksamt tänkte jag. De vill hålla torget isfritt så att ingen ska halka. Oj så naiv jag var. Damerna samlade i själva verket in snö och is i plastsäckar som förslöts och radades upp som barrikader runt torget. Det här är en av de minnesbilder från den gångna vintern och våren jag har tänkt dela med er. Jag vill också berätta lite om mitt förhållande till Ryssland och om mitt jobb som resande reporter på Yle Nyheter. Jag heter Justin Kronval och är er sommarpratare idag. Bulat Agushava i A. Nadja för mig är tankarna till ensamma söndags eftermiddagar i Moskva. Heta sommardagar då luften står stilla och asfalten är så varm att den ger efterrunda fötterna. Jag älskar att vandra på ångande het asfalt. Men nu till Ukraina. Då jag i december i fjol gjorde min första resa för att rapportera från krisen i Ukraina hade jag inte varit i staden på några år. Kiev är en vacker och trevlig stad tycker jag. Och det kändes bra att komma dit igen. Under den orangea revolutionen 2004 jobbade jag och min finska kollega oavbrutet i Ukraina under tre intensiva veckor för att efter det återkomma många gånger. Vi trodde då i likhet med många ukrainare att landet skulle bli mer demokratiskt och att de fattiga invånarna skulle få det bättre. Jag minns en ung man Fjodor som jag följde till vallokalen då han fick rösta för första gången i sitt liv. Han var så glad och tyckte att han var med och förändrade sitt land. Nu skulle korruptionen och de stora skillnaderna i levnadsstandard ta slut. Hej så vi bedrog oss. Nu ser vi följden av den besvikelse folk känner då mutkolvarna sitter kvar eller så har det dykt upp nya sådana och de fattiga förblev lika fattiga medan de rika vreket visar upp sin förmögenhet. Då i december kunde nog ingen ana att krisen skulle bli så allvarlig att ett krig skulle blossa upp i östra Ukraina och att Ryssland skulle annektera Krimhalvön. Aldrig hade jag heller kunnat tro att människor skulle skjutas sig i Kiev, sig i en eldsvårda i Odessa och falla i strider i östra Ukraina. Fortfarande har jag svårt att fatta att det verkligen har gått så, att våldet faktiskt ligger så nära och när som helst kan blossa upp med fruktansvärda följder. Det har varit ganska tungt att följa den här utvecklingen, då allt bara har blivit värre. Och jag många gånger har haft en känsla av att alla inblandade parter i själva verket har blåst på elden och ingen allvarligt ens har försökt hitta en fredlig lösning. Samtidigt har jag med egna ögon under många resor i krisens Ukraina sett hur mycket god vilja, värdighet och vänlighet det också finns. En sak är jag övertygad om. Det finns mera gott än ont i världen. Och de allra flesta människor är hyggliga. Hukton och Feeling med Björn Schiffs har en speciell plats i mitt hjärta. Jag gjorde min första utlandsresa sent i livet. Jag var hela 16 år då och reste ensam till Köpenhamn. Där köpte jag Hucktona Feeling. Mina numera 40 år äldre öron tycker att musik av det här slaget är ganska tröttsam. Men den unga flickskäl som fortfarande ligger gömd någonstans i mitt inre blir lycklig av det här. Det känns nästan underligt att tänka tillbaka på alla människor i Ukraina jag har träffat under det senaste halvåret. Så många möten, så många ord. Så mycket oro, framtidshopp, sorg och glädje. Jag vet inte vem som har gjort det största intrycket på mig, men jag minns bland andra kvinnan som sålde en chokladplatta till mig i Krims huvudstad Sinferopol. Dagen innan hade folkomröstningen genomförts och nu var Krim inte längre en del av Ukraina. Jag hade tagit Ukraina till mitt hjärta, sa kvinnan. Nu känns det tungt att lämna det bakom sig. Vi pratade en stund om det som hänt och hon berättade att hon håller tyst om sin kärlek till Ukraina. De flesta i hennes närhet var rysktalande som hon själv och de ville bli ryska medborgare. Det var många som uppriktigt väntade sig ett bättre liv med Krim som en del av Ryssland. De tänkte med glädje på högre löner och pensioner och glömde glatt de högre priser som också fanns i paketet. En man talade om skräcken inför ett eventuellt krig. Det lönar sig inte att hamstra, sa han. Det man lägger upp räcker ändå bara för det första halvåret. Den mannen hade upplevt kriget i Tajikistanen 1992 och visste vad han talade om. En annan man i östra Ukraina blev besviken då jag sa att Ukraina på inget sätt är färdigt för ett EU-medlemskap. Jag är redan över 50 år, sa han, och jag vill hinna leva i EU. Jag har mött väldigt många män som har berättat att de är beredda att ta till vapen och kämpa för det de tror på. Många har berättat om planer på att flytta familjen i trygghet västerut. För det mesta finns det någon avlägsen släkting i Kiev eller Lviv som är beredd att ta hand om mammor och barn. Vi köper inte tvättmaskiner eller mikrovågsugnar nu, sa en man i östra Ukraina. Vi köper vapen för att försvara våra hem. Jag har själv tre vuxna söner och sex barnbarn. Då jag föreställer mig hur det skulle vara om de vore tvungna att överväga att dra ut i krig blir helt förtvivlad. Så ska det inte vara. Inte hos oss och inte på annat håll. Men så är det och läget i Ukraina är inte ens det värsta i världen. Det har bara kommit mig så nära för att jag vet hur en ung man som heter Alexej ser ut. Jag vet hur han talar, går och kör bil. Han är vänlig och omtänksam, trygg och snygg. Och jag vill att han ska ha sin familj hos sig. Jag vill att hans fru ska klaga på att han lämnar saker på fel ställen hemma. Och att han ska reta sig på fruns pedanteri. Jag vill att han ska få leva i sin vanliga vardag- och inte ligga i bakhåll och skjuta på sina grannar. Metallica och Enter Sandman. Hårdrock från 90-talet som får mig att tänka på tiden då mina söner ännu var bara halvvuxna. En tid av glädje, ilska, kärlek, förhoppningar och betänksamhet. Jag heter Justin Kronvall och är er sommarpratare idag. Vi som rapporterar för nyheterna om händelser utomlands känner oss ofta otillräckliga. Det finns så mycket att berätta, så många synvinklar, så många detaljer, så många dofter och ljud, så många synintryck. Och det är så mycket som aldrig rymds med. I bakhuvudet finns också en känsla av att det som händer långt borta kanske inte känns intressant för publiken i Finland. Tänk om de struntar i Ukraina, tänker jag under natten sömlösa timmar, då jag ligger och ältar allt jag inte klarade av. Krisen i Ukraina har jag emellertid på ett för mig helt nytt sätt engagerat publiken. Också folk som aldrig har satt sin fot, vare sig i Ryssland eller i Ukraina, vet precis vad som är rätt och fel. De har helt klart för sig varför det har gått som det har gått och vad det kommer att leda till. Aldrig har jag i mitt jobb fått så mycket aggressiv kritik. Så mycket själv för att jag enligt vissa är en riktig Putin-kramare, medan andra anser att jag är världens värsta rysshatare. Att jag är blind och döv och okunnig om förhållandena i Ukraina är en självklarhet för många. Och att jag dessutom är och inte rapporterar om allt jag borde har också många sagt. Det är klart att sånt inte känns bra. Jag tar till mig valda delar av kritiken men låter faktiskt en del rinna av mig. Ingen journalist kan ge hela bilden av det som sker. Var och en av oss ger sin tolkning av det vi har sett, hört och erfarit. Ibland tror jag dessutom att de som kommer med den mest ilskna kritiken egentligen inte är arga på mig utan bara så förtvivlade över det som händer att de måste hitta en syndabock att gräla på. Själv tycker jag att något av det svåraste i jobbet är att hålla distans. Det är ganska naturligt för människor att känna med dem som finns i ens närhet. Då jag stod mitt i begravningsföljet under en muslimsk begravning på Krim kände jag starkt med familjen som förlorat sin son, make och far. Jag kände att deras hat var berättigat. Mannen hade dödats på ett vidrigt sätt. Samtidigt visste jag att det fanns en politisk dimension i känslorna. Ledarna skulle hur lätt som helst kunna utnyttja vreden och sorgen för att rikta hatet mot de ryskdalande på Krim. Ändå var det ingen som verkligen visste vem som hade dödat mannen. På samma sätt är det lätt att känna med folk som drar ut i demonstrationer mot en korrumperad regim. Det är klart att de har rätt då de kräver att mutkolvarna ska avsättas och ersättas med hederliga makthavare. Tyvärr leder det ibland till att vi journalister utgår från att oppositionen alltid har rätt och så är det förstås inte. Alla som vill ha makt måste granskas lika strängt och stora folkmassor kan faktiskt ha fel i sak, även då det är lätt att förstå känslan som ligger bakom. Vals nummer två av Dmitri Kostakovich här med Ryska statens symfoniorkester. När jag senast var i Kiev i slutet av maj stod tälten fortfarande kvar på gator och torg i centrum av stan. Också barrikaderna stod kvar, förstärkta begatstenar och all bråte. Inga demonstrationer förekom längre. Ingen uppträdde på den scen som har stått mitt på självständighetsstorget sedan november. Och jag hade en stark känsla av att de som nu höll till på torget inte var de som har förmåga att förändra landet. Det jag helst ville säga till människorna som bodde kvar var... Ta ner era tält. Städa upp efter er och gå hem. Här har ni inte längre något att uppnå. Det sa jag inte, men det sa faktiskt en av de oppositionsledare som under vintern hade stått på scenen och agiterat. Han heter Vitalik Klitschko och är en före detta tungviktsboxare som nu är vald till ny borgmästare i Kiev. Även om han gärna vill slippa tältstaden kommer det inte att bli lätt för honom att få folk att gå sin väg. Han löper stor risk att bli betraktad som en förrädare. Först fanns han bland demonstranterna, men nu vill han inte längre ha dem kvar. Det är inte normalt att en storstads absoluta centrum ser ut som en kåkstad. Och det är heller inte något tecken på demokrati att folk vägrar gå hem förrän deras önskningar är uppfyllda. Så kan ett samhälle inte fungera. Vi blir tvungna att gå med på kompromisser och följa majoritetsbeslut om vi ska ha en fungerande vardag- och ett fattigt land som Ukraina har inte råd att ha en massa sysslolösa människor drällande i huvudstaden. Dessutom kan det inte vara någon lyckad lösning med tanke på hygienen. Hulet kan inte smittor spridas i sommarvärme på en plats utan avlopp och vattenledningar? Redan under mitt första besök bland demonstranterna på självständighetsstorget i slutet av fjolåret tyckte jag att det låg något ruttet i systemet. Ingen polis syntes någonstans och folk skyltar, sågade ner träd och bröt upp gatstenar utan att någon reagerade. I ett fungerande samhälle gör man inte så. Och om man trots allt gör det, då kommer polisen. Jag heter Justin Kronval och är er sommarpratare idag. Mireille Mathieu. Henne ville jag lyssna på tillsammans med er idag av en speciell anledning. Hon hör nämligen i mitt minne ihop med min insikt om Rysslands bestämda strävan efter att förena alla rysktalande i världen. Låter det konstigt att en fransk sångare hör ihop med det? Ja, det är väl det minsta man kan säga. Det var så här, hösten 2008 ordnade fonden Ruski mir, den ryska världen, en jättekongress i Moskva. Jag jobbade då med kulturfrågor på Finlands ambassad i Moskva och var av den anledningen inbjuden att delta. Kongressen hade samlat deltagare från en massa länder. Själv satt jag bredvid en läkare från Afghanistan. Det framfördes bombastiska tal som gick ut på att alla vi som talar ryska har en unik gemenskap och Ryssland vill hjälpa oss att stärka de här banden. Stämningen var på ett obestämt sätt hotfull, såsom stora folksamlingar som vill någonting och uttrycker det väldigt pompöst kan vara. Plötsligt fördes en liten kvinna ut på scenen. Hon såg förvirrad och osäker ut. Det var Mireille Mathieu. Så sedan på klingande franska sjöng ett av sina världsberömda örhängen. Fråga mig inte på vilket sätt det hängde ihop med gemenskapen bland rysktalande. Min förvåning var sedan inte mindre då Mireille Mathieu samma kväll syntes på de ryska tv-nyheterna. Nu hade hon blivit tvingad att delta i en sits med president Putin i ett tält på Kremls gårdsplan. Och inte vilket tält som helst, det var faktiskt Libyens dåvarande ledare Muammar Gaddafi som var på besök i Moskva och hade fått lov att spänna upp sitt tält på gården. Där satt de två statsledarna sedan och drack te, medan Mathieu närmast såg ut att vilja gråta. Nu många år senare vill jag ibland gråta då jag tänker på hur Ryssland har utvecklats. Jag hör till dem som hoppades på mera demokrati och mindre aggressiv politik i landet. Tyvärr hade inte gått så och jag är besviken. Ja visst, det låter lite fånigt, ett enormt land som Ryssland utvecklas som det utvecklas och det är väl närmast lite löjligt att känna personlig besvikelse då man inte ens är invånare i landet i fråga. Men jag är besviken eftersom det finns så mycket fint och vackert i Ryssland och jag så gärna ville att också andra ska få se och uppleva just det och inte bara tänka på landet som en aggressiv stormakt som utan samvetsbetänkligheter inte delar av andra länder och skickar sina soldater i strid på andra länders område. Under mitt senaste besök i Moskva, det var i slutet av april, hann jag en eftermiddag träffa en av mina vänner från den tid jag bodde där. Hon är väldigt mycket yngre än jag och arbetar som kurator för barnprogrammen på det stora polytekniska museet i Moskva. Nu träffade jag henne tillsammans med några av hennes kollegor. De höll på och drog upp planerna för barnprogrammet under en bokmässa. Jag satt där och lyssnade på de här ivriga unga människorna som försvann in i en typisk rysk diskussion. En diskussion som vindlar i oväntade riktningar, där ingen egentligen lyssnar på någon annan och där man inte ens har för avsikt att komma till någon slutsats utan bara njuter av att prata. Alla strävade efter att formulera sig så väl som möjligt, att komma med överraskande infall och dra paralleller till klassisk litteratur, musik och film. Jag kände mig som nedsänkt i ett varmt bad där inget ont kunde nå mig. En rysk folkvisa. Jumchik ni ganilasadej, framfördes här av en skolad stämma. Alek godin var det. Sången handlar om hur en resenär uppmanar kusken att inte hasta på hästarna. Det finns inte längre någon att skynda till. Jag för min del har rätt många att skynda hem till från mina resor. Det betyder också att det finns människor som är oroliga för mig då det verkar som om jag rörde mig på farliga ställen. Den delen av det här jobbet tycker jag inte alls om. Alltså att jag gör mina käraste människor oroliga. Tack och lov finns ju numera sociala medier där det är lätt att med någon kort mening ge sig till känna och lugna många människor på en gång. I själva verket är det så att mycket verkar farligare på håll än det gör då man är mitt i det som händer. Den som är på plats vet i varje sekund hur han eller hon mår medan de som sitter på avstånd bara kan föreställa sig det. Till en del ger också nyhetsförmedlingen ibland en bild som är värre än verkligheten. Jag förstår de fotografer som vill få de häftigaste bilderna och de medier som vill publicera dem. Det är klart att rök, damm, blod och tårar gör sig bra på bild. Men ibland tycker jag faktiskt att det vore bra att ta ett steg tillbaka och ge en vidare beskrivning. Under krisen i Ukraina hade det varit fruktansvärt dramatiskt på vissa platser under vissa dagar. Men mestadels har folk levt sina vanliga liv och demonstrationerna och striderna har förekommit på små områden- och långt ifrån alla människor har direkt berörts av dem. Självklart oroar sig alla då det händer så dramatiska saker som under det senaste halvåret i Ukraina. Därför är det viktigt att tala med så många människor som möjligt och besöka olika platser, inte bara dem där strider pågår. Det här var kanske inte direkt sommarmusik. Largot ur vintern som är en del av Antonio Vivaldis fyra årstider. Jag tycker den är så kärande, vacker och tröstande att jag hoppas den en gång ska spelas på min begravning. Det bästa jag vet under reportageresor är att bara åka ut på måfå och tala med människor jag råkar träffa. Det är naturligtvis en risktagning. Tänk om jag använder en hel arbetsdag på att åka omkring utan att få ihop någonting intressant att berätta om på radio, visa på tv eller skriva om på webben. Jag kan berätta att sådana tankar pinar mig inför varje sån tur. Men jag föredrar att åka ut och tala med folk utan förvarning därför att jag vill att människor ska tala utan att tillrättalägga saker och jag tror att det lyckas bättre spontant. Jag tänker också så här, om jag själv fick besked på förhand om att en utländsk journalist ska komma på besök och intervjua mig skulle jag tala om det med min familj och med mina vänner. De skulle ge mig goda råd om vad jag ska säga och vad jag absolut inte får ryppa. Jag skulle också baka, steda och feja för att kunna ta emot den spännande gästen och då besöket väl var aktuellt skulle jag vara helt utmattad och dessutom nervös. Det är oerhört fascinerande att märka hur öppet många förhåller sig då en obekant dyker upp vid dörren. Jag tror att det är en fördel att jag inte är helt ung. I länder där de flesta har uppfostrats av en farmor eller en mormor har man som sådan ett stort kapital redan innan man öppnar munnen. Dessutom tror jag att jag inte upplevs som farlig även om jag är lite stränga av mig. Och jag vet att många tycker att jag är väldigt konstig som i min ålder fortfarande jobbar. I Ukraina och i många andra tidigare sovjetstater är pensionsålder för kvinnor bara 55. Här brukar farmödrar och mormödrar sitta och vänta på att barnbarnen ska komma på besök, sa en ung man en gång till mig. er familj får barnbarnen vänta på att farmor ska komma hem. Sven Bertil Hon Honom bara måste jag lyssna på åtminstone en gång varje sommar. Också jag upplevde min första kyss en sommar och den dränkte onekligen många sorger. Min sista arbetsresa utomlands den här våren gick till Vitryssland. Dit kom jag från Kiev och det var många som med skräckblandad beundran tittade på mig och undrade hur illa det riktigt är i Ukraina. Kiev ligger ju i ruiner, sa en man som knappast trodde på mina försäkringar om att staden står kvar och skadorna är mycket små. Den vitryska tv-propagandan har gjort sitt. Vitrusland är ett land utan demokrati där många människor ändå säger att de är nöjda med statsledningen. Vem är då jag att komma dit och säga att de inte alls har det bra? En man i 60-årsåldern får bli mitt exempel. Han berättade glatt om hur otroligt bra hälsovård man har i Vitryssland. Alla lekarbesök och alla mediciner är gratis, sa han. Så bra då, men jag såg med egna ögon att han inte hade en enda tand i munnen. Och det blev efter en stund det enda jag tänkte på. Jag hade så otroligt stor lust att fråga hur tandlösheten hängde ihop med hans stora belåtenhet. Men så gör man bara inte. Alltså fråga folk om deras ständer efter att ha umgåtts bara en halvtimme eller så. Som resande reporter gör man allt för att så snabbt som möjligt komma människor nära. Utan en känsla av kontakt kan åtminstone jag inte göra någon intervju. Man balanserar mellan närgångna frågor och respekt för människors integritet- man prövar sig fram och söker de smärtpunkter och glädjeämnen som människor är beredda att dela med sig av. Min absoluta favoritfråga är, vad kan ni själv göra för att påverka ert liv? Överraskande ofta är svaret ingenting. Det är ett svar jag innerst inte tror på. Jag tror att var och en kan fatta beslut som för livet i en viss riktning. Men jag vet också att ju fattigare man lever, desto mindre är valmöjligheterna. Själv är jag oerhört glad över vissa val jag har gjort i livet- det klokaste och finaste är utan tvekan det att jag valde att få barn i unga år. Det har också gjort att jag senare har varit fri att jobba utomlands och resa iväg på kort varsel utan att till exempel behöva ordna barnpassning. Också min dåvarande man, barnens far, spelade förstås en stor roll genom att under många år dela ansvaret för barnen. Det näst klokaste jag gjort är kanske att jag beslöt mig för att lära mig tala ryska. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle börja studera ett nytt språk som 40-åring, men så blev det. Hösten 1998 skickades jag av Aktuellt-redaktionen till St. Petersburg för att rapportera från en kongress om miljöfrågor. Jag kunde ingen ryska och under resan började jag kämmas över det. Här var jag i en fantastisk storstad bara några hundra kilometer hemifrån utan att kunna tala med folk. Särskilt dumt kändes det eftersom jag faktiskt har ett par droppar ryskt blod. Min mormors farmor var ryska från just St. Petersburg. Om fem år ska jag tala flytande ryska, sa jag beslutsamt till mina söner då jag kom hem. Mamma, du är för gammal för det, sa min medlästa son, en person som vanligen tror att han vet allt bäst av alla. Jag är honom djupt tacksam. Utan de orden hade jag kanske gett upp, för ryskan är inget enkelt språk. Jag talar i dag flytande, men gör grammatiska fel. Det struntar jag i. Språk är kommunikation och växelverkan, inte grammatik. Nu vänner har vi umgåtts i nästan en hel timme och det är dags för mig att säga tack för sällskapet. Ta väl vara på varandra, tänk vackra tankar och le mot solen. Jag heter Kerstin kronval och var er sommarpratare idag och jag lämnar er med lite fosterländskt patos, Chansibelius Sibelius Finlandia hymn med pedavoces.